0: Всем привет, это подкаст Дизайн. сегодня выпуск номер 35, 27 апреля 2015 года. Всем привет. Поговорим сегодня про то, что, такое, что значит быть UX-дизайнером. Поговорим про Google и Яндекс, причем в свете SEO, оптимизации. Да, про, про новые поисковые алгоритмы этих ребят. И поговорим про WordPress, YouTube и кое-что еще. Погнали! Ну, первая тема, я даже же не знаю, как по-новому их интересно объявить, вот лиса, которая у нас на рабочем столе, она прям вас призывает и она, она смотрит она... на вас и говорит, чтобы вы пользовались услугами безлимитного хостинга smartape.ru, не только безлимитного хостинга, вообще хостинга, потому что они предоставляют еще VPS хостинг там и так далее вот, но именно безлимитный хостинг у них сейчас предлагает 50% скидку на первые полгода. Если вы зарегистрируетесь по ссылке, которую мы оставим в описании, там зайдете товары, услуги, короче говоря. Ну, купите себе безлимитный хостинг, естественно, нажмете заказать наш промокод и погнали. Короче говоря, знаешь, что я хотел сказать про хостинг? Так. Это как в. в этом. Эм, Заметки не путевые. Пью чай не потому, что рекламирую, а потому что нравится. Вот потому что нравится хостинг нам. Поэтому, собственно, и, и, и вы тоже пользуетесь. Лучше и не скажешь, я думаю. Да. Да. Поэтому переходим к темам. Первая у нас тема это как раз Что значит быть юзер experience дизайнером и что они делают. Ну-ка. Ну, вот э, э, начнем с классической заводочки, когда на трихаусе, если посмотреть курс про дизайн, то самое главное, что из него нужно извлечь, это то, что дизайнеры это не те люди, которые придумывают, как выглядит какой-то проект, продукт, и да. А то, как он. Это люди, которые придумывают, как он работает и как они решают тем самым проблему пользователя. То есть на самом mm -hmm. деле дизайнер это тот человек, который решает проблему того конкретного пользователя, который будет тем продуктом пользоваться, который за дизайнен. И отсюда следует, что User Experience дизайнеры, они должны понимать, что как работает продукт, как он... Это как гейм-дизайнеры. Гейм-дизайнеры, uh -huh. это же не дизайнеры уровней. То есть дизайнеры uh -huh. уровней это отдельные люди. Гейм-дизайнеры это люди, которые придумывают всю концепцию игры. Все зажимы, что, где и как должно быть. Если это там новые игры, где там встроенные покупки. Как именно пользователь должен к этому прийти. То есть это люди, которые полностью весь Experience, работа с игрой вот User Experience Designer – это то же самое. Это дизайнеры, которые продумывают то, как э, с вашим приложением или вашим сайтом... Тот самый пользователь, на которого вы ориентированы, будет взаимодействовать. Пиши, а вот это, вот, если касаемо сайтов, это разные люди? Вот UX-дизайнер UX и просто дизайнер, который рисует там. И, и вот есть именно тот дизайнер, которому заказывают. То есть, или график-дизайнер, который рисует графику. Угу. То есть, не нужно путать дизайнера с график-дизайнером. Это самое важное. Понял. То есть, типа, а, а зачастую путают. Вот я тут диаграммку покрупнее открою. Так. И не, несмотря на то, что она жутко пиксельная и беспонтовая, на ней должно быть понятно. То есть UX vision угу. — это user experience. И... Прежде чем к нему подойти, нужно провести ресерч, то есть исследование. В зависимости от того, какие бренды уже существуют в том поле, в которое вы хотите зайти, какое видение у этих брендов, какое у вас видение, как вы именно хотите зарабатывать деньги, кто ваш покупатель, самое главное, и придумать метрики, которыми вы будете что-то измерять. То есть на самом деле метрики нужно придумать заранее, это все равно, что написать юнит-тесты перед программой. Вы сначала пишите юнит-тесты, по которым должно что-то выдаваться, и только после этого вы пишете программу, которая этим юнит-тестом... То есть маркетологом надо быть? В первую очередь. То есть. В противном случае ты, возможно, продрочишь полгода безрезультатно не потому, что ты сделал дерьмовый продукт, а потому что он А не нужен, Б, не нужен для этих конкретных пользователей и С. Это он... дорого. Ну, как... Или дешево ну, слишком. Ну, тут, ну, нет, дорого дешево это. Это вопрос изменения бизнеса модели. Можешь меня, Вот да, нерентабельно это другое дело. То есть, в общем успех вашего проекта можно определить как в хорошем, так и в плохом смысле уже на этапе ресерча. После этого нужно понять, вот кроме ваших кастомеров, то есть все кастомеры нужно заменить на персоны, так называемые. То есть конкретные ваши клиенты делятся на несколько типов людей, на несколько персон. У этих персон, у них есть свои бэкграунд истории, то есть те знания, которыми они уже владеют, это либо домохозяйки, либо продвинутые пользователи, ну допустим. Mm -hmm. вариантов масса и их task models то есть как они привыкли другие проблемы решать если это домохозяйки они привыкли там ходить в магазины они знают что в магазинах там user experience это сверху таблички где написано там чай молоко хлеб и так далее для них такой user experience удобен а если перед нами хорошие программисты то, которые разбираются там в Unix и так далее, то, как мы уже с Никитой были на сайте GoodUI, помнишь, давным-давно да -да 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 -да. в таких подкастах тоже обсуждали, э, там навигация осуществляется теми же ключевыми горячими клавишами, как в Vime, например. Угу. И для домохозяек это совершенно непонятно. То есть вот эти Task Models, они, они на самом деле очень важны, если вы продумываете какой-то конкретный User Experience. Если вы делаете э, приложение, которое позволяет совершать какие-то онлайн-покупки, моделирование user experience -а магазина ты не обязательно должен сделать в тех же томах, как, как, тонах как в перекрестке или магните там или азбуке вкуса mm -hmm. ты должен это сделать с тем же посылом что у тебя есть э Разделение на конкретные там, группы товаров, там, ну и так далее. Акции, скидки, они должны примерно так же выглядеть. То есть, ну, То есть не надо делать из домохозяйки линуксоида? Естественно. Если вы делаете приложение для домохозяйки. Да. То есть таргетинг должен быть стопроцентный. Это вы должны понять на, в процессе исследования и инсайта. Вот здесь вот. Это как вы интерпретируете ваши исследования. То есть те данные, которые вы собрали, вы можете еще коряво интерпретировать. Если вы их правильно интерпретируете, уже можно... Переходить к концептуальному решению проблемы, то есть MVP, да? Да-да-да, что-то знакомые буквы. Да, Minimal Valuable Product, только там на самом деле у него несколько есть, несколько разных расшифровок. Короче говоря, минимальный продукт, который работает, выполняет конкретную фичу. Конкретную, точнее, функцию. Функцию, да, точно. Спасибо. И потому что накрутить вы его всегда сможете, чтобы можно было расширить в Твиттере, там где-то еще, но сама цель должна выполняться. То есть вы делаете какой-то прототип, смотрите, как это работает, валидируете это, то есть проводите там тестирование на реальных людях, там и так далее. Может быть, что-то угу. передумываете, какую-то фичу убираете и так далее. Только после этого вы переходите непосредственно к графическому дизайну и программированию. То есть зачастую тот концепт прототипа, о котором мы говорим, он, конечно же, не нефункционален, он моделирует какую-то вещь, и только после этого вы уже это все имплементируете. То же самое, например, на заводах Toyota, да, они очень много вкладываются в вычисления, у них огромные там компьютеры, кластеры, которые моделируют. Поведение конкретных кузовов На этапе прототипирования Как они ведут себя в аэродинамике И так далее Это все делается на компьютерах Потому что запустить целую линию Поставить автомобиль в серию Потом понять, что у него дерьмовый бампер но это, ну, это... это не рентабельно, как то Да, это, это такие комические ситуации Но ну, и тем не менее, они же до этого дошли то путем проб и ошибок Потому что ну изначально, когда Ford что-то делал, у него не было компьютера, чтобы смоделировать Да, да, кстати говоря Поэтому Он это всё... модельки делал из... Ну да, делали маленькие модельки, но ты понимаешь же, что когда ты Опять же, если вы смотрите Разрушители Легенд то они-то там очень часто все скейлят. Сначала маленьким делают, а потом то же самое проверяют в крупном масштабе. И зачастую результаты от масштабирования отличаются. То есть не всегда то, что ты делаешь с маленькой моделькой повторяет то, что будет потом в, в крупном масштабе. Ну да, да. Это все водное, на самом деле. Ну, то есть, водное не водное, здесь вся статья на design.yourway.net, она говорит как раз об этом. Ну и здесь вот сказано, что wireframe и скетчи – это только маленькая часть работы. То есть, несмотря на то, что вы этот прототип получили, сделали, вы должны его еще протестировать там и, и так mm -hmm. далее. То есть вот, perform user testing, то, о чем мы говорили. То есть, конкретные люди, собрать метрики. Причем э, здесь сказано, важно не просто посадить человека и сказать, ну что ты думаешь? Так. Он не знает, что он думает на самом деле. За, него, за это скажут все его действия, его движения. Ты должен ему говорить, выполни такую-то... Купи, задачу, Купи да. продукт. Да, и, и в хороших компаниях, которые это все действует, стоит несколько камер, которые снимают, как бегают его глаза, как бегают его руки, о чем он там, ну, просто общий план и так далее. Я не знаю, насколько давление они там его меряют, пока он там в корзину, ну, зашел, сразу разволновался, там много баннеров всяких ярких. Ну, то есть важно собирать информацию не только ту, которую он вам сам скажет, потому что это наплотную перекликается с тем, о чем мы говорили когда-то давно, когда статью Паулы обсуждали что типа юзер не может вам сказать, что ему надо. Вы только сами вы можете это знать на основе тех метрик, которые вы используете аналитик. Ну, та же веб-визор у Яндекса, например. Конечно, вот конечно. Когда вы смотрите, что вас все очень долго тупят на главной, не знают, как проскроллить и зачастую выходят, значит, что-то с вашей главной не так. Да, нажимаю туда, где у вас нет кнопки. Ну, вот такое. Ну, это мы берем опять же, гипертрофированные примеры. No, no. Если совсем бараны, вы делаете говно, то да. Но зачастую это вам поможет понять. Ну, и вот здесь, типа, 10 элементов персоны. То, о чем мы говорим, что люди, их все несколько тысяч, там, людей, можно на несколько персон разделить, там, 3-4. Для каждой из которых user experience должен быть немного свой. Это или разные виды приложений, или просто разные приложения, там, ну, или вы должны учитывать и тех, и тех, и тех в проектировании своего продукта. То есть вот примерно так. То есть Здесь mm -hmm. показаны 10 вещей, но, к сожалению, они не расписаны. Если приблизить, посмотреть, то там видно, что влияет то, сколько денег кто зарабатывает, какие у кого цели, там, на каких платформах нужно что-то делать. Mm -hmm. Соответственно, насколько вам важно сразу выпустить ваше приложение везде или, например, сначала только на iOS начать, там, ну и так далее. Кстати, про начать только на iOS будем говорить сегодня в конце нашего подкаста. When you can't call yourself a UX designer. Вы не можете назвать себя user experience дизайнером, если вы ни хрена не знаете из того, что мы только что сказали. Если вы ничего не проводили, никаких исследований, да, еще да, просто да, нарисовали, да, да. и да. вот вы уже UX дизайнер. Э -э очень важное замечание. Вот эту вот диаграмму, все, что мы здесь говорите, важно циклить. циклить. То есть, э после того, как вы выкатили очередной релиз, вам нужно начинать все заново. Mm -hmm. Смотреть, как с этим релизом что работает, как меняется рынок, как меняется вообще ситуация в целом, чтобы не прозевать тот момент, когда ваше приложение безнадежно, ну, или ваш продукт безнадежно устаревает, или просто становится непонятным, потому что все меняется, мир меняется, я думаю, это довольно-таки очевидно, поэтому вот как-то так мы в блиц-режиме пробуем это сделать, сегодня очень много тем всяких разных было, мы парочку mm -hmm. даже перенесли на следующий подкаст, потому что она уже ни в какую. Да, кстати. Но вот вот как-то так. Прям как-то прут темы чеканно, да. Давай, давай сл следующую будем начинать, потому что просто очень хочется в конце залипнуть подольше <свят> на <свят> последней теме, она гениальная. Давай вторую. Вторая тема. У нас, опять же, я напоминаю, что мы редко как-то проходимся по SEO, но, видимо, мы там как-то не сильно, у нас в лентах SEO мелькает. Иногда... Мы с тобой просто ресерч провели, большинство наших пользователей, они не мастеры, не оптимизаторы, а все таки фронт к сожалению. Ну, ну пытаемся как-то... Ну, кто-то по-любому станет как бы не фул стэк а кто-то, может быть, и SEO тоже будет заниматься вдруг, или занимается уже. Мне кажется, только если уже занимается и смотрят просто из интереса. Сейчас вот так, чтобы зайти в SEO, это, ну... Не знаю. Ну, так это вот... сложнее просто, чем зайти во фронты. Так вот, об этом и тема, что еще сложнее становится зайти в SEO, потому что вот, например, такой поисковик, самый популярный у нас в России поисковик Яндекс. Ты с него, да, начал? Там да, у нас да, да, с него. Вот. Они наконец-то выкатили эту штуку. Причем об этом уже говорят, мы это слышим, наверное, года два подряд. Что вот, больше... О, да. Да, что вот больше поисковики не будут поддерживать... Э -э Короче, будут, точнее, занижать э, ранг у сайтов с закупленными ссылками. То есть те, кто закупали ссылки на специальных биржах, они будут по -по понижаться в выдаче, там, короче, в общем, их там практически банить будут, там, и так далее, и так далее. И вот, наконец-то, они стопудово заявили, что у них это прям как-то называют алгоритм этот целый. То есть у них же были алгоритмы, там, знаешь, как пингвин или как он, это у Google? У Яндексов, я не знаю, были названия какие-то или нет. Но вот сейчас они очень по-русски назвали Минусинск, он называется... Как, как Минск или как... Нет, просто минус, то есть тебе минусуют, видимо, в ранжировании, и ага. вот этот город, все сайты, которые плохо себя вели, отправляют в город Минусинск. Окей, okay. короче говоря, они теперь, видимо, написали этот алгоритм наконец-то до конца, как-то красиво, но еще не до конца, потому что они пишут, что они его аккуратненько вводят, потихоньку, кто совсем уже жесткий был закупщик с бирж, он сейчас сильно понизится, ну и по, по порядку пойдут, по всем пройдутся. Оправдывая а, Яндекс, скажу, что сначала алгоритм вводится с 15 мая. Так. И перед этим все люди, которые себя плохо вели в Яндекс в Мастерах, получат сообщение о том, что у них красная карточка от Яндекса, угу. и им нужно срочно избавиться от ссылок, если это возможно. То есть А ты то ты они успе... будут сильно понижены. Более или менее нормальными способами этими ссылками закупал. Не где-то в подворотне, в сомнительной компании, а в хорошо отведенных для этого местах, то у тебя есть обратный путь, и там с одним-двумя обновлениями поисковых баз все будет хорошо. Ну да, да. Но, в общем, то есть, типа успеешь. Типа успеешь, тебе придет. Если ты вообще открываешь, если у тебя не засахарилась еще Яндекс.Метрика. Ну, Яндекс метрик. Яндекс. Я знаю, не об этом. но я думаю, что. Просто запомните, что такие коммерческие черные ссылки, это больше, наконец-то, не выход. Мы очень давно уже наших клиентов этим пугаем. Тут нас Яндекс пугает, что вы, чуваки, давайте, все-таки контент давайте пишите, делайте нормальный дизайн, нормально делайте, короче, код пишите нормально. Чтобы уже не надо вот это все закупать, давайте честными, типа, путями будем зарабатывать себе выдачу. Здесь, вот, например, редакция Search Engines обратилась перед службой Яндекса с просьбой прокомментировать выход нового алгоритма, прояснить некоторые моменты для наших читателей. Видишь, они пишут, на первых этапах зоны рисков будут только те сайты, в которых мы абсолютно уверены. То есть они все равно это будут немного поэтапно делать. Ну. После этого будут постепенно дальше заводить, что, видишь, мы никогда не скрывали свое отношение к SEO-ссылкам. Это сочный спам, негативно влияющий, как качество поиска, так и на, эту, на экосистему в целом. То есть здесь вопрос был о том, что, типа, они выбивают с рынка сервисы закупки ссылок, типа, Сейп, Визард Сейп и прочую хрень. Я, кстати, это они вообще на каком основании делают? Кто Яндекс? Ну да. Они считают, что вот их ранжирование, их алгоритмы должны быть такие. И все. А что ты им сделаешь? Ну да, это же их поиски. Они, они предпочитают думать, что так верно и все. Угу. Пишут, а что реально, типа, будет ранжироваться хуже или просто будут там какие-то показательные акции? Вообще как бы сайт это пессимизируется. Да, меры будут довольно заметны по масштабу. Расчета показывают, что по состоянию на данный момент ограничения в ранжировании могут коснуться сотен. В том числе довольно крупных и известных сайтов, которые массово используют SEO-ссылки. Речь идет о тысячах. Алгоритм вступит в действие через месяц, в середине мая. Ну, по некоторым данным, САП это все еще работает. <звы> да, есть, <звы> у нас, есть у нас знакомые, которые предпочитают думать, что все это не так скоро произойдет. Наверняка, наверняка это начнется с Москвы-Питера, с реально крупных игроков, потихоньку, которые... потихоньку. Но, Скорее всего, ваши уютные сайтики про ложики, ну не, не сайтики, какие-нибудь не бложики сайтики с евроокнами для ваших клиентов и так далее, которые вы закупили робко 500 ссылочек, да. не так все будет плохо. Но... Я думаю, вообще не будет плохо, <на dive> потому что у вас и хорошо не было, вы не знаете, что <на> такое а, хорошо. А, 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 а. <на> но, но тем не менее, задумайтесь, задумайтесь. Да-да-да. А вот да. сейчас давай про Google. Давай. Причем почему-то ты как-то так открываешь, как будто это прям статья за статьей, как будто они подготовились оба Яндекс и Google, давай вместе выпустим. Ну, как тебе сказать, про вот этот гугловский алгоритм, я не знаю, может быть, Яндекс подстроился. Гугл э, чуть ли не полгода говорил, что вот-вот будет-будет-будет, ага. и вот они, как бы сказать держит слово. Ну значит, Яндекс 15 мая, а вот и Google 21 апреля. О, да. Выкатывают эм, так, так называемый, это тоже алгоритм можно назвать. Да, mobile friendly. Да, вот этот mobile, mobile friendly алгоритм, который будет э, лучше индексировать для мобильных именно устройств. Тут даже не столько лучше, даже не хуже. Если у вас а. сайт не оптимизирован под мобильное устройство. Угу. Как проверить? В Google в веб-мастерах уже несколько месяцев месяц точно угу. валяется именно валяется. Ну. Инструмент для проверки насколько, ну, насколько у вас. Сайт мобильный. мобильный. Да, 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 да. Да, и можно проверить, и, посмотреть. Да, да, у нас вот все мобильное. Это. От... Что? Оно что вообще учитывает? Оно Page спит, как обычно там? Нет, нет, именно адаптизация. Прям смотрит, какие у тебя да, шрифты. Да. Использ... Ты же вспомнил, они недавно, до этого, за год до этого, хорошо, может быть полгода уже, работает то, что Google не только парсит код, но еще и включает JS, смотрит, как да, у тебя, да, что да, и да, так да. далее. То есть Google очень умно смотрит твой сайт. Угу. Если он видит, что кнопки маленькие. Угу. То есть там в советах реально увеличьте кнопки там купить. А то в них пальцем сложно попасть. Там, там то есть, умные советы, реально. Угу. Если у вас все плохо, неадаптивный сайт, то в мобильном поиске вы показываетесь не будет. Но это возвращаясь к нашей первой теме. Тогда какой у вас там UX вообще? Какой у вас experience? Там у вас никакого, блин, experience, если вы на телефоне нифига не сделали. Ну, может быть, вы не таргетируетесь на телефонных чуваков. То есть, у вас только дядьки там с заводов закупают металл. Угу. А они с телефона в жизни к вам не зайдут. И хорошо... И дай бог, потому что вы же пропадете только из мобильного поиска. То да, есть, здесь да. не пессимизируется сайт на десктопном поиске. Но на мобильном, да. Вроде как написано, даже и на планшетах не пессимизируется. Да, да. То есть и привязка, вот здесь сказано, привязка уст, именно к устройству, к смартфону. Там вот написано, что нужно делать, чтобы, короче, было все хорошо Что нужно делать? Нужно, во-первых, короче... Так, а подожди, где это было? Ниже, вот Нужно, во-первых, использовать удобочитаемые размеры шрифтов Ну, естественно, как только вы на маленьком девайсе Надо побольше все-таки шрифты сделать Увеличить размер активных элементов на странице Ну, то есть кнопочки, опять же, чтобы пайс Да, я, то, о чем я говорил Да, область просмотра сделать То есть, чтобы, опять же, у тебя там один артикл Чисто вл влазил mm -hmm. и нормально mm -hmm. было вот, и адаптируйте размер контента для области просмотра. Ну, область просмотра это Viewport. Короче, настроить Viewport и сделайте угу. так, чтобы медиаквирисы у вас были, чтобы процентов вьюпорта занимал контент, там они а 60%, как это на большом экране, там, а 40% сайтбар. То есть здесь вот об этом. Я не знаю, для кого сейчас это вот актуально, что сейчас все закипишуют, будут переделать на мобильный. Вот интересно. Вот просто кто нас слушал, такой блин, точно надо же для мобильных сделать. Ну, слоупоки, во-первых Так А во-вторых, те клиенты, которые не хотели на это тратить деньги Для которых важен мобильный поиск То есть, скорее всего, таких нет Для кого он был важен, те уже потратили Можно, короче, этой статьей припугивать клиентов Говорить, а у вас вы, кстати, будете в низах? Ну, дай бог Дай бог кому-то это поможет А всем остальным скажут, ну и Нас с телефонов не смотрят, нам это не нужно И да Ну ладно, к сожалению, наши реалии российские, они такие Да ну, давай дальше. Грустные. Переходим к блоку про WordPress. Это не последний блок, просто блок про WordPress у нас очень объемный в этот раз. И мы его как-то в середину поставили, потому что потому. Не переключайтесь. Да, так сейчас я покажу, покажу в паблике. Нам предложил Костя Ковшенин, спасибо ему большое. Статью про то, что нового. Так, где-то она, где-то. Вот она. Что нового в 4... Потом, что нового в WordPress 4.2? Он написал: Новой версии WordPress обновился букмарк WordPress. This, появилась поддержка эмоджи, асинхронное обновление плагинов и многое другое. Кто еще не знает про крутой сайт wpmaga.ru, посмотрите, зайдите, тут много всякого. Не реклама. Да. Что нового в WordPress 4.2, Power? Сами пользуемся, опять же, не потому что рекламируем, а потому что нравится. Yeah, yeah, yeah. Релиз WordPress последний 4.2 полностью изменяет. инструмент. Да, напоминаем, мы уже тут пару недель три точно говорили про разные беты, релиз-кандидаты, что WordPress 4.2 выходит. Uh -huh. И в нем новиночки. Pressдыс, новый блок Марклет. Чтобы... А что вот этот Press? Is? Ну я же напоминаю, это тоже что... на какой-нибудь статье все вспомнил. И ты вспомнил. такой, блин, я хочу про нее запастить у себя. Делаешь здесь закладочку, на нее жмешь, а там скрипт и он отправляет у тебя на WordPress Всё, заготовочку, да. что типа про потом про это написать. Смайлики, ага. что? Ну, то есть наконец-то сделали эту хрень, потому что мы же говорили об этом опять же недели три назад. Да, она была, ее переделали, чтобы она крутая была. Она была в таком аспекте, что ты сразу постишь. Mm -hmm. То есть ты жмешь ее, у тебя вот эта кошечка, ты что-нибудь дописываешь, и она сразу постится. Так. Это неудобно, удобнее как бы это в долгий ящичек чуть-чуть закинуть, потом отредактировать вечером, подредактировать и да угу. Смайлики, теперь смайлики можно использовать не только в заголовках, текстах, но и в ссылках в этих вурлах Вау Ну то есть там естественно нужно, чтобы у вас был там Apache, последний Nginx, то есть ваш веб-сервер, чтобы он мог сервить такие рауты вообще А но... смайлики твиттерные будут? Смайлики здесь твиттерные yes. К счастью для тебя, к сожалению для меня Они еще не сделали цвета кожи Как в iOS 4.3 Не знаю как будут с этим жить, но тем не менее То есть Я даже не знаю что еще об этом сказать Короче 4.2 то вообще Не будет революционной получается Для наших подписчиков сказать. Для нас это точно революционный. Бесспорно и смайлики Вообще я скажу почему Управление темой вот что революционно так. Темы из кастомайзера можно менять теперь. Кстати, да, это, это удобно. Это Напоминаю, круто. кастомайзер, у нас про него есть видос. Здесь появится подсказочка. Mm -hmm. А Никита, поймите, пожалуйста, у нас что что слэки, что подсказочка на, на 23-й минуте. Так, так, окей. Так вот, э, про кастомайзер мы, да, сделали видос. И это бэкбоут приложение. То есть оно в, с помощью Java-скрипта подключается к базе данных, все прям при вас обновляет, все круто. То есть она реально активирует другую темку, показывает у вас здесь что как. И все бы как бы хорошо или даже плохо. Но, да, все бы хорошо, но скорее всего это ведет куда дальше. Кстати, здесь сказано, что процесс обновления плагинов стал таки более комфортным, похожим на обновление приложений. То есть сделали вот это AJAX? А, да, то что думали, что не сделают, видимо все-таки сделали. Но, но... Я каюсь так и не проверю. Давай проверим прямо сейчас. Потому что... А ты обновил до 4.2? Нет, в том-то и дело. А я скажу, почему я еще не обновил до 4.2. Это все есть здесь в темах. Ну-ка. 2015 обновился с 1.0 до 1.1. Чтоб ты знал. Супер круто. Все пользовались, кстати, 2015. Ну и тем не менее, я думаю, много кто. Ну да. А это ты сделал резервную копию перед 4.2? Вдруг у тебя полетит? Сейчас все не предназначены Я плагины. локалку обновляю, а у других, у всех я настроил, да, чтобы у меня по расписанию делалась хрень. Кстати То говоря, у нас вот в Челябинске, если кто не знает, проходил метап вордпрессу и там очень сильно ребята говорят нас прям пугали я просыпался в эту ночь сильно что нужно все обновлять оказывается чтобы тебя не хакнули там об этом далее. тоже здесь будет ты не поверишь у нас сегодня про wordpress прям такие крутые темы что ты охрене еще так окей так я обновил до 4.2 и так обновляете ну-ка а темы можно обновлять или это только для плагинов было реализовано видимо э -э -э нет видимо только для плагинов апдейт now я здесь делаю да, нас сюда кидают. Плагинс, плагинс. Надо какой-нибудь поставить плагин, который обновлять надо. В смысле? Ну, то есть у меня нет необновленных плагинов, к сожалению. Я не могу это проверить никак. Ну ты... Беда. А устанавливать он так не устанавливает в Аяксом? Нет, только обновляет. Давай на ее дизайн рук посмотрим. Вдруг там будет сейчас что-нибудь. Там же у нас засахарилось опять. Ну, нет, я захожу. Тоже, да, не могло засахариться. Могло, но захожу, не знаю, сейчас посмотрим. Тем смешнее будет, если засахариваюсь. Обновляется объектный кэш, поэтому в админочку, конечно, долго всегда первый раз заходит. То есть все-таки засахариваюсь опять же, возвращаясь к этому. А у нас там 4.2, там... там сам... тоже ничего не обновилось. Сам-то да, сам... Что вы Вопмаг что пишут еще прикольного? Или там только перевод? А все обновление для разработчиков. Кстати, об обновлениях для разработчиков. Класс vpQuery, vpCommandQuery добавили сортировку по отдельным метаполям. То есть, можно сортировать теперь не только по времени, там, по алфавиту, а реально по метаполю. То есть по, по этому... Черт, кастом филс, короче, ну ты понял. Mm -hmm. То, То есть сделать свой кастом тип. Так. И по нему отсортировать. То есть теперь можно не вот это не тупить, что типа, а мне вот нужно чтобы. Да. А мне не... нужно, чтобы у меня было отсортировано по такому-то там полю, да. но его как бы нет в базе данных, там, бла-бла-бла. Все, можно теперь, теперь можно. Писали классы, да, в query коммент для этого. Другие изменят цветовые схемы. И вот это... А, а ты шутишь? Да. А я вот так, ну здесь, конечно... Опять все обновлено, а? А у не, нас да только четыре 4. Четыре, четыре обновления. Не а. все обновлено, боюсь. Так, окей. Засахарилось. В апреле, кстати, подкаст больше, чем в мае слушали. В марте, точнее. Это интересно, о чем говорит? Это говорит о том, что все хорошо в стране. Ну. черт, на самоваре сейчас тебе покажу. Давай. А что ты хочешь то сейчас? Там синий другой. Я смотрю, я чувствую, что он другой. Вот, присмотрись. Нет, тебе приятнее? Вот, присмотрись. Тебе приятно. Он белесий. Я не уверен, приятно. Включи мне другой. Ты как-то меня в неловкое положение ставишь. Сейчас посмотрим, где у меня другой. Ну вот у тебя 4.1. Ну, я понимаю. Он называется 4.1. Может там уже и 4.2. Но нет, я не обновлял, конечно же. А какой здесь у меня пароль? Наверное, вот такой. Я не знаю, насколько это вообще нужно было делать. им. Вот видишь, здесь темное. Ну-ка там. Оп, и оно блин, такое белеса! Видишь, я, я вот тоже это видел. Да, слушай, это заметно. Это заметно. Тут у нас все еще core Upgrade. Ладно, двигаемся дальше, вернемся к этому еще. Так, Вышел также Jetpack 3.5. Одновременно ты говоришь... с релизом 4.2 Wordpress а. Скоро уже без него жить нельзя Скорее будет, да? всего Jetpack делает то же самое, что VP-Dash О котором мы, кажется, говорили уже То есть это большой дашборд для администрирования Нескольких сайтов, но не мультисайт Wordpress А несколько стендалон-сайтов Можно туда подключить, и из него сразу обновлять Плагин, обновлять там всякое так вот, туда теперь добавили, это Jetpack Manage называется, штука у них, тоже она есть бесплатная. VPD mm -hmm. тоже пока бесплатный, в бейте он у них, не знаю, как они сделают платно или, или как, mm -hmm. но да. Так вот, в Jetpack Manage добавили возможность редактировать меню на сайт. Это странно, нахрена тебе нужда редактировать меню, не заходя на сайт? Почему именно меню? Что? Как? Ну видишь. Ну, ладно, тему переключить. Ладно, плагин какой-нибудь обновить. Но меню зачем тебе редактировать? Новую страницу добавить. Ну, так проще все. Ну не знаю. Пока мне это кажется очень кудрявым. Здесь не будет, скорее всего, нормального конструктора типа как выбрать из рубрик, выбрать из страниц. Ну, в общем, ну здесь Сара, собственно, о том и пишет, что очень сомнительная хренотень. Вообще, типа, вот честный вопрос: вот на кой хрен тебе надо, типа, меню с WordPress, кома? менять, в Jetpack Manage. Согласен. И здесь ей отвечают, да вообще хрен знает, это бред. Причем создатель это должен отвечать. Да. Скорее всего. Подожди, надо напомнить, кстати говоря, что приложение на iOS, например, и, наверное, на Android, вот, да. wordpress оно так. же с Jetpack'ом у тебя оно полностью. Оно работает с Jetpack'ом. И скоро, то есть ты сможешь вообще практически и редактировать. Ну, да, это редактировать уже давно уже можно. Теперь меню ты можешь с помощью него менять. Не, как... Нет, а между сайтами переключаться. А хотя там тоже можно было. Тоже, говорить. да. Это все-то можно. Оно работает как раз через тот REST API, о котором мы все время говорили. Окей. То есть, так, обновилось у нас здесь. Давай теперь плагины. Будет обновлено или не будет обновлено. Ну-ка. Так, доступна свежая версия контакт. Так, черт, я на localхосте нахожусь. Контакт А, собственно, какая разница? Можно было и на нем налить. Ну ладно, зайдем сюда. Это ты сейчас на Europe дизайн? Да, я на дизайн Design. захожу в установленные плагины. Здесь должен быть такой красивый этот, красивые такие шашечки, плашечки. Как же долго все работает, а с этим объектным кэшем сраным. Кстати, смотрите наше видео про, про как да. Все ради этого. Поставь, Никита, пожалуйста, еще напоминалочку, что на 31-й минуте, точнее, на 30 плюс. Да, 31. 30 плюс про кэш. Да, да, 30 плюс про кэш. Давай я нажму здесь обновить сейчас на локалке. Ну, на локалке, естественно, ни хрена не аяксом, потому что. Черт, надо было сначала WordPress обновить. Вот я лох. Ладно. Все еще оставим это, на потом, пусть там обновляется. Новость предыдущей недели очень сильная. Вот мы записали с тобой подкаст до 20 числа, и вечером бомбануло, так. что нашли Супер XSS эту кросс-сайт скриптинг, кто не помнит. Короче говоря, когда можно было Ну, грубо говоря, не SQL инъекцию, а JavaScript инъекцию вкинуть, можно было вкинуть JavaScript код, который экзекьютится у вас прямо и, и все так. в, в какое-нибудь поле. Вот, и, кстати, компания Сукури как раз это все раскрыла, и у нас на WordPress-метапе в Челябинске какого? 18 числа был как раз Денис Синегубка, один из старших чуваков в Сукури. Просто старших или старших? Из стар один из старшаков, я бы даже это так назвал. Ага, из понял. старших инженеров. Вот, то есть внезапно выяснили, что функция add_query_arg query arg и remove query arg. Не эскейпит ссылку, в которую, которая засовывается туда. Точнее, которая выдается на выходе. И чем? И чем можно и сделать? можно было в ссылку закинуть текст-скрипт, который там делает все, что ты хочешь. Это ужас. Это отвратительно, с учетом того, что все это используют и думали, что escapeтся. И теперь, грубо говоря, нужно просто вывод обернуть в Escape URL. Ну, S вот эту вот функцию, mm -hmm. которую... Ну, если вы делаете темы и плагины, вы отлично понимаете, о чем мы говорим. Изначально это нашел JuicedDeWalk, который мы Который знаем, сам Который, это который из UAST, из WordPress SEO, я имею в виду, ah, чувак. Mm -hmm. Вот они у себя в плагине первыми это нашли. И вдруг внезапно поняли, что везде это было. Везде это была опасность. И в Jetpack, и в Google mm -hmm. Analytics, и Gravity Forms, там, и даже в ISOP Story Engine, который мы обсуждали с тобой пару-тройку раз назад, который себя обосрали. Плагин Give, даже который в... мы обсуждали. Даже в My календаре вот в этом. То есть, ну, вы понимаете, P3 Profiler. В e-commerce все... было. Да. То есть, э -э прям вот много где... И даже, я тебе так скажу, для когда работаешь с премиум темами на Team Forest, очень часто есть такая, такой класс TGM Plugin Activation, то есть класс, который позволяет тебе советовать, какие плагины нужны с этой темой включить. Там тоже была такая хрень. Его тоже мне пришлось обновить в, в нашей теме. Хорошо. А, в общем, это прямо сильно у всех бомбануло, и в тот момент вышел как раз апдейт WordPress 4.1.2. Ну вот именно фиксирование. Именно еще. да, Security Fix. И сейчас, когда вышел WordPress 4.2, всем автоматически обновил до WordPress 4.1.3, который добавил mm -hmm. все Security Fix из 4.2, а обновление на 4.2 на мажорной версии нужно все еще сделать вручную. Ну, no, окей. Okay. Поэтому это к вопросу, почему у нас не обновлено. Mm -hmm. Потому что <laughs> заходим, да, почему здесь настройки обсуждения? Неясно, я в плагин вроде заходил. ⁇ -мо ⁇ это, кстати, не лучшая реклама смарт-тейпа, но на самом деле это просто косяки оптимизации, на фронтенде все закашировано и быстро. Или, может быть, это косяки WordPress, вдруг сейчас чуваки с друпалом потирают ручки. Скорее всего, обновить сейчас здесь есть по-прежнему, и ни хрена не работает это обновление тихое. Мы видим, что версия 4.2 стоит внизу. И здесь. Ну, кстати, давай попробуем, знаешь как? доступное обновление нет они же там у них показано вообще почему-то другое вот в поиск установленных плагин логин допустим мы сделаем с тобой так нет а где простите эти мы хотим сейчас дорогим слушателям и зрителям показать, как Аяксом обновляются да, плагины. если это есть. По-моему, по они говорили, что они решили убрать это из 4 Да, и была тема, что это все у них не получается, не успеется. Видимо, не успелось. Но сейчас я воспроизведу именно тот experience, который показан на скрине. На скрине, как ты видишь, показан experience, в котором э добавить плагины. И там, видишь, вот этот вот вид, который как в э плагин... Как это по русски это назвать? Да, да, который, да. Который, как на WordPress-орги. Угу. Вот я сейчас попробую добиться, чтобы был именно этот. Для этого надо зайти в добавить новый, но у нас Может проблемы. быть, на WordPress.com? А, ну там же мы вообще не можем с плагинами. Нет, там... Причем чем здесь WordPress.com? Ладно, пока поговорим про то, что Facebook э, бросил свой плагин официальный для WordPress. Все, просто завершил и... Просто и... кинул, и все, и не стал поддерживать. А можно было что делать с помощью Он него? добавлял в OpenGraph разметку, ну ты понимаешь, да, и в Facebook администраторство, то есть привязку конкретной страницы к этому сайту. А кнопочку лайк он... Like он не добавлял? Не, не помню, не уверен. Ну, в общем, нет, это, это такой утилити-плагин был, его функции слегка выполняет WordPress SEO. То есть он его OpenGraph разметку, и добавление как администрацию добавляет. То есть на самом деле просто, несмотря на 200 тысяч активных сайтов, которые используют этот плагин, он не обновлялся с марта 14 то есть больше года. Mm -hmm. И саппорт в тикетах WordPress.org тоже не оказывался уже год. То есть у них э, рейтинг упал до 2.2 до звездочки из 5, то есть просто до нуля. Ну и все, и они написали, что официально бросили плагин, все, не тащи говно. Интересно, почему? Просто зачем этим заниматься или, или как? Ну а смысл, действительно, возможно, все люди ушли React делать. А, да, Эти Нет, люди, они пересели да, на React. И, и, да, и половина на React, половина на Instagram. Да что ж такое-то? А? Окей. Мне не нравится. А у нас что по WordPress вообще все, да? Это последняя? Есть еще одна тема. Ну-ка. Та, которая вытекает из того, что в 4.2 можно теперь темы менять в кастомайзере. Automatic и WordPress, не Automatic. WordPress.org обязали всех, кто в своих бесплатных темках какие-то theme options имплементирует, чтобы они были в кастомайзере, обязательно. Mm -hmm. Нельзя теперь делать страницы с настройками темы в админке. Так, так, в премиум темах во всех. Все нужно пихать в кастомайзер. А как сейчас же вообще все будут переделывать, получается? Но это в WordPress.org. То есть тебе никто не запретит в платных темах mm -hmm. делать, как ты хочешь. Понял. Но, к сожалению, лично мне кажется, что это даст тенденцию, что все все равно перейдут в кастомайзер. А да, потому Знаешь что... почему? Потому что люди, которые люди... еще не пользуются премиум темами, они привыкнут к тому, что они них да. все бесплатные темы все в кастомайзере будут хотеть видеть там их в так, кастомайзере. к сожалению... И наше то, о чем мы с тобой говорили недавно, о том, что типа. Вот тебе установить. Ну да, я теперь сделаю здесь поиск логин, чтобы он мне показал те, которые с кастом логина их установлен. Так нет, он же не. Ты думаешь, или ты думаешь, установка тоже будет происходить? Ну для давай, давай, чё? Ну, давай, сначала попробуем обновить, потом что-нибудь установим. Mm -hmm. Так вот, воз... Нет, я случайно не то нажал, ненавижу <laughs> uh, логин. Чем мы говорили там? Мы говорили о том, что теперь будут, грубо говоря, в премиум темах теперь тоже лучше бы все вы вылить в кастомайзер. Но это просто говно, мне сильно это не нравится. Причем я тебе так скажу, в основном-то все тоже пишут, что это плохо. Что не нравится никому? Да. Но видишь, они понимают, что обычные пользователи очень сильно используют кастомайзер То есть тут прям на самом деле статья, она мало того, что здесь внутри, в теле самой статьи очень много твитов и прочих вещей угу. В теле самой статьи уже написано fucking fuck, fucking кастомайзер Да, 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 так еще и 143 комментария. То есть это еще и бомбануло Обычно бомбаново. здесь около 20, 143 мать его комментарии, очень сильно бомбануло ну, видимо, кастомайзер не нравится никому, хотя... Почитайте, просто здесь вот... Э, ну, кроме того, что он не нравится никому, все пишут, что вот этот вот колоночка кастомайзера на 300 пикселей. Туда невозможно уместить ни подсказку нормальную, ни вообще ни хрена. Не говоря уже о брендинге, там, лучшие темы от там Джейка. Ну и нельзя оценить сразу. Вот у тебя типа справа сайт, он же как бы на 300 пикселей получается меньше становится. Если С у тебя, смотри, смотри, есть обновить сейчас, ну-ка. Давай. Вот она завращалась. Кто, кто не видит это видео, завращались стрелочки на обновление плагина, то есть mm -hmm. обновляется типа Аякс. В чем так обновляется, как будто мы машину заводим. Скорее даже... Не Заводят не хрен за щеку, да. а машину запускают, <laughs> да, двигатель. В, да, возможно, запускают. Вот как, как будто мы очень старый двигатель запускаем. Ты причем какой-то кастом-логин. Ну вот у нас такой есть. Это логиночка, чтобы там она в наших цветах mm -hmm. была, если да, 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 Ну то есть вот такие новости из стана WordPress, на самом деле это это Очень спорная Лично меня, меня это ну, как... <смех> Это плохо Они гнут свою линию Я не понимаю нахрена им это Они <смех> что в кастомайзере рекламу хотят воткнуть Наверное Напишите в комментариях нравится вам кастомайзер Или вы против него Или вы не знаете что такое кастомайзер И что такое WordPress. <смех> да. И вообще обновлено Действительно обновляет. Офигеть А говорили же что не будут Видимо успели но ты понимаешь, что это только вот, вот Из вот этой формы, в котором добавить Плагины, а там, где просто Зайти в плагины и нажать обновить ну mm -hmm. кстати, давай попробуем Да вон, установить бы любой. Да, ладно, я думаю, установит тоже теперь так же Нормально Ну, а из какой формы ты имеешь в виду? Я имею в виду, вот я просто захожу в плагин установленное админ слэш плагинс Вот сейчас посмотрим заработают или нет Если посмотрим, конечно Ну... Мне грустно, но, но почему-то так. Ну окей. Надо будет разобраться сегодня, на самом деле, посмотреть, что там на сервере творится. Но я. Ну давай пока дальше продолжим, и потом, если что, опять же вернемся как обычно. Давай, следующая новость. Следующая уже у нас в развлечения мы уходим, хотя, кстати говоря, это, возможно, и ностальгическая новость. Ютубу исполняется 10 лет. 10 лет юбилей с 2000 года получается да, это было 23 числа сегодня у нас 27 уже вот 23 был юбилей 10 лет и 2000 в 2006 youtube купили google причем они как-то это очень так круто по подметили что надо покупать видеосервис который видимо самый первый видео сервис это был наверное, или самый удачный на то время по 504 у нас сервер отвалился чтобы пока мы здесь смотрели пока мы с вами сидим на ютубе да ну вот, короче говоря, YouTube наконец-то, наконец-то отмечает 10 лет, и причем э, вот там написано про то, что в 2005 году 10 лет назад чувак первый загрузил первое видео про зоопарк, вот этот вот один из создателей, как я понимаю, на да, то есть это тоже индусы делали изначально. Видимо. Хотя да. чё я тоже, Я зачем я это говорю? Вообще, кстати говоря, вот если на Vimeo, я когда-то, когда я чуть-чуть делал с Vimeo всякие штуки, я пробовал. В Vimeo там есть айдишники. Да, можно посмотреть первое, второе Можно посмотреть первое, второе, и там тоже достаточно бредовые ролики, которые сами разработчики заливали, практически как они жрут там гамбургеры, ну вот такое. Самое в них смешное, то, что они там все 360 пищи были в отвратительнейшем да, да, да. ничего не видно, но вот так вот было. Ну и вообще, мне кажется, YouTube, да, YouTube, если бы вы не купил Google, если... тут, тут вот там было написано в одной из новостей, что у YouTube уже 8 дата-центров по всему миру огромных, которые, в которых, на которых видеохостинги именно, на которых хранится видео, они там охрененно работают по супер распределенной модели, там, ну там в общем, в общем космос. Вот если бы YouTube не купил, э, если бы Google не купил YouTube, вот это сейчас бы не было, это было бы сейчас вообще, я не знаю, что как Vimeo было бы максимум. Максимум, да. Потому я... что там такие бабки вкладывались, и такие технологии там развивались, что mm -hmm. мы теперь имеем, что имеем. 60 ну, FPS. Здесь написано, что на самом деле до сих пор достаточно нерентабельно. Это хрень всего 4 миллиарда выручек прибыли за 2014 год. Они хотели 94%? А это всего 6% от выручки Google. А Понимаешь, остальные? насколько поиск более рентабелен? И адсенс реклама, вот это Видимо, всё. это уже просто хобби. Ютуб это хобби. Ну охренеть, всем бы такой хобби. 8 дата-центров ну, огромных. Вот как бы да, поэтому... Да, да. Ну и следующая новость, вытекающая из Ютуба. Точнее, не вытекающая а про YouTube, опять же, но уже про Apple чуть-чуть. Мы в этот раз чуть-чуть. Во-первых, чуть-чуть, но тут спешу сразу успокоить не только про Apple. То есть это просто из-за того, что новость на Apple Insider.com. Да. Из-за этого здесь привязано к Apple, но на самом деле проблема, а здесь есть проблема, она значительно шире. Да. Короче говоря, YouTube закрыли... Получается, закрыли обновление, как сказать, или прям приложение обновили API. А, они обновили API, да. И вот эти приложения, которые именно клиенты. Да. На iOS, на старых, на iOS 6 и еще кстати, есть да, такие. Кстати. iOS 6 и ниже. Да. Конечно, есть. Например, есть старый Apple Touch, который первого поколения у меня. Угу. Который работает все еще на iOS 3. Вот iOS 3, мать твою, это как первый iPhone. Ну вот на этих винтажных, короче, девайсах, и самое главное, я сейчас скажу, но вот на вот этих винтажных девайсах, на старых айфонах, на айподах, там и так далее, короче говоря, клиент YouTube не поддерживается больше, и нельзя зайти даже посмотреть ничего. Там, я напомню слушателям, кто не пользовался тогда Apple девайсами, там был встроенный клиент YouTube. А точно, точно Даже точно. не тот, который сейчас вот можно установить красненький настроенный да, а да. клиент YouTube, который выглядел как телевизор ламповый, толстый Ну и работал примерно так же Да нет, он нормально работал Я когда ездил в Германию в 2010 году, все еще брал этот iPod Touch с собой там Я пользовался им, и было нормально. Я смотрел на нем YouTube, и все меня устраивало. А там же можно было в фоне даже, по-моему, запускать. Как вот сейчас нельзя на клиенте YouTube фоне запустил и другое приложение Тогда фона-то еще не было. Вспомни вообще, когда это было. Что-то я, да. Вот, но самая главная проблема сейчас, это, а это, кстати, опять же проблема, для Apple TV второго поколения уже, это не так старое, на самом деле, Apple TV второго поколения, это не так старое, как iOS 6. Это не так старого? Нет, так же старого. также же Также это 2010 год. Ну, короче говоря, вот на второе поколения Apple TV и ниже, естественно, то есть старее, эм, тоже нельзя смотреть вот из самого... Там же сервис прям встроен, ютубовский. Так. И ты заходишь, и ты не можешь посмотреть. Там, то есть... там точно так же встроенное приложение, да. То есть конечно. если ты из со старых девайсов, ты мог просто зайти на m.youtube.com и посмотреть, да, то на Apple TV у тебя нет вариантов, у тебя нет браузера там... И, короче говоря, в общем, ребята, которые с Apple TV, они бреются. И с Google TV со старыми, что И характерно. Не только с Google TV, с любыми Smart TV, вот всеми, которые старую версию API используют, я думаю, таких большинство все еще. Угу. Там все вот эти встроенные приложения YouTube, они в тыкву То есть выкинул телевизор, купил новый. И смотришь YouTube. Да, ты, ты же за этим телевизор покупал. <laughs> ну да. Ну так вот, нет, на самом деле в защиту Apple TV второго поколения скажу, что они же там сейчас в... пытаются App Store ввести. Ну и что? Если введут, можно будет новым ютубовским приложением пользоваться. Ну да, да. Ну там... Но можно... Не факт, что введут для второго поколения, и будет тогда обидно. Важно, там Game of Thrones... Я не буду... Знаешь, как в этом? В каких-нибудь фильмах витрину магазина кирпичом разбивают с запиской <с. <с. Типа мы тебя найдем и грабят там. Вот я этим вторым Apple TV я выбью какое-нибудь стекло в магазине <с. И третий там заберу или точнее четвертый На WWDC в прошлый раз мы обсуждали Ожидается четвертое поколение Apple TV Ну это круто, с заменой короче говоря Ну типа того Че дальше? А у нас дальше же по-моему вообще самый фан Или мы сейчас посмотрим на его дизайне что у нас там отвалилось сюда? А я уже даже прекратил попытки А правильно Зачем? Ну давай тогда к нашей самой крутой новости да. Твиттер, uh, не помню когда, но вот в пределах этой недели, хотя здесь написано 1 апреля еще это было. А, нет. короче говоря, компания Перискоуп. А это компания целая Periscope была? Ко, да. Так. Запустили приложение Перискоуп, опять же, одноименное, угу. в, в конце марта. То есть там в районе там, 24 марта, вот так вот. Так. Uh, и где-то через месяц я купил Твиттер сразу, сразу. Увидели? Да, увидели и купили. Это компания, э, приложение, которое позволяет делать стримы, live трансляции. Казалось бы, что здесь нового? Да, действительно, вообще ни хрена нового. Есть же, а я не помню, какие есть. Но есть, есть пара приложений, которыми все пользуются, когда болотную, митинги и прочее дерьмо снимают. Твич TV еще есть. Ну, Твич TV это понятно. Я имею в виду на On The Go, когда ты что-то снимаешь. Там есть какие-то... То есть стримы, просто лайфстрим. Там что-то такое. Ну, то есть это журналистские такие темы. А мы сейчас посмотрим, какие то журналистские темы. Ну. В общем, вот, да. То есть можно снимать, там есть лайки, есть чат. Для тех, кто смотрит с приложения. И есть... Веб-версия для тех, кто просто смотрит. Мы сейчас попробуем это продемонстрировать. То есть я сейчас... Э... Давай я могу тебе... Или ты мне, или кто кому. Или ты сможешь открыть сейчас видос, который мы... Я могу сейчас стримнуть свой. И сможешь открыть есть. на ноутбуке. Да, смогу и открыть на ноутбуке. И я напоминаю, мы пишем все, что у нас на айфоне происходит. Тут у нас в отдельном окне. Uh -huh. Мы это скроем до этого момента. И вот сейчас, когда мы стали про это говорить, iTunes слушатели, извините, но тут прям жар жара скоро начнется. Зайдите обязательно на YouTube, посмотрите это видео. Uh -huh. В общем, сейчас у нас где-нибудь справа или слева покажется айфончик, на котором вы увидите, чем мы стримим. Пишем подкаст, я пишу. Так, это так называется наша типа конференция или как то да, стрим? да, Я постю ее в Твиттер. типа... Как и, ссылочку. Да, Broadcast Now. Yo, Now, Life. Я делаю переднюю камеру и покажись, Никита, тоже. Да, я Вот пон... они мы. Я с микрофоном как учу, хотя сказать, учу Байса, как в поле чудес. Ну, практически, да, с ветрозащитой. Вот мы сидим здесь на диване. Я не знаю, так мне пишет Ваата Маркет. И это уже идет стрим или что? Да, я сейчас... Да что ж ты, сволочь-то, сраная, а? Нахрена ты мне нужен, Creative Market А интересно, кстати, она опять же в том режиме работает Я свете. не знаю, я не знаю, что сейчас происходит, но она сейчас тупит, думает Угу Ну, они пока еще, я так понимаю, не до конца Нет, они... Все, все есть Никита, на ноутбуке включи, пожалуйста, твиттер клиенты Посмотри, запастилась у меня последняя хрень или нет Давай, сейчас вот. откроем вот на человечка здесь нажми. На человечка. Вот это, да. И посмотри, пишем подкаст, вот жми. Пишем подкаст, жму. Открываем ссылочку. Да, и посмотрим, как это выглядит вживую, потом. Я думаю, там уже лайки летят, или ты не видишь? Нет, здесь пока нет ничего. А чё не лайкают? Пишем подкаст, один человек всего онлайн, но это мы скорее всего. Так, я камеру сменил. Тут немножко отстаем. аудио вот вы можете видеть, что у нас меняются здесь уровни звука, когда я говорю, да. Раз, раз, один. Вот мы видим сами себя. Да, но, в общем, стоим немножко запаздывая. Но у нас, к сожалению, один зритель, когда мы до этого просто теста что-то включали, было аж 7 или 8. Да-да-да. Мы, возможно, надо было по-английски называть как-нибудь, чтобы чуваки клевали на это. А то они боются, что они не поймут тут ничего боются. боются Два человека онлайн Ну короче говоря, на самом деле в приложении это Ты можешь набор. зайти с приложения сейчас онлайн Полайкать хотя бы что-нибудь Давай-давай, зайду, буду третьим У меня причем пушит, естественно Если установил приложение сам То пушит, что Александр Гончаров Типа онлайн Я лайкаю, я не знаю Да, мне тут, тут сердечки прыгают Что вау, круто Попробуй написать что нибудь в чат. Уже четверо человек. Да мы это... Мы, мне кажется, это уже ботов накупили. Не, ну почему же? Естественно, вот так надо написать, чтобы никто ничего не понимал. Как? У меня просто ничего не показывается. Я написал всем хай. А, вот, всем хай, вижу чат, да. А я могу написать, интересно, или нет? Тут можно использовать смайлики. Не знаю, но три в viewers веб и один тыс приложения Никита Тарасов. То есть то есть можно смотреть, кто что. А, да, примерно так. Короче говоря, вот так это выглядит. Мы сейчас заканчиваем этот бродкаст. Ну давай давай зайдем к кому-нибудь еще а, Конечно, обязательно. 100% retention, one total viewers, time watch 55. Ты давай возьми управление свои руки. Ты да -да -да. там лучше в этом разобрался. то плодинг, то есть сразу загружается, да? Да, видимо, да. Так, тут кто-то меньше, что-то. На самом деле девайс нагрелся, но это потому, что ты заряжаешь. Вот, короче говоря, оказывается, уже некоторые люди прям круто стримят. У них по 80 чел человек смотрит. И они уже какие-то... Естественно, это девушки. Вау. Wow. Вот, и можно говорить, что... Чтобы, короче... Можно тапать по экрану, и ей будут сердечки валиться. Вот зелененькие от нас. Oh. Show me... Йо. Your... Я, здесь. Но достаточно много народу. Она не читает чат, к сожалению. Это также, наверное, как и... Тихо, тихо. А вдруг она говорит что-нибудь? Нет? Нет, видимо, ничего не будет. Так, так, зайди к да, сейчас еще. Идем там, где мало народу. Мы разговаривали просто там с некоторыми oh. людьми реальные Они, они... Pre-work вы прям кто-то, по-моему, едет на велосипеде, нет? Да, такой? я не знаю, что это за первая картинка, она как будто не соответствует. А, действительности? Ended just, just now. Now. Только, что... Только что вышло. Я как-то... Ну, давай, давай, чё... давай какие-нибудь человека. Дубай. Тут, видишь, и, к сожалению, мы видим здесь одних... Одних турков и из... Саудовской Аравии. О, Калифорния. Кто-то уже проснулся в Калифорнии. Тут гуси по улице ходят, гуси. Я использую стандартную схему, на самом деле, общения в чате. Да -мо. Я причем это говорю тот. <laughs> Я причем это говорю гусям. They are the bosses. И по лайкам вообще. Надо было написать say hi to your design. Protective. Aint scared. Я не могу, они просто гусь нападает на чувака. Ну, это прикольно, кстати, такое стримить. Ты N прописа пропустил. Ну посмотрим, что скажет, если скажет. Ну, видимо, на чат тоже не читает Face. Там чувакам фейс уже нужен. Ну, вы понимаете, чём Вот уже веб модели. Пошли, покажи мне ногти. Монды мотившн. Монды? Монды. Шейн. Мужик, может быть, он скажет сейхай, say, say может быть. Do you piss today? Yes! Тут уже начинается, а! Ты Эндо? Тут чёрные, ребята. Вау! Yeah. С нами разговаривает. Я сейчас ему кучу сердечек накидаю. <laughs> Короче, круто. В общем, вот так можно теперь прямые трансляции вести. Не, мы на самом деле договорились с этим черным чуваком, он нам записал видео, мы потом его просто открыли и все. Конечно, да. Естественно. В общем, вот такой у нас сегодня подкаст получился. Да. Надо было ему писать, что show me Я думаю, он бы показал. dicks. Да. Манди мотившн, я не могу. В общем, да. Мы много всякого перенесли на следующую неделю, поэтому если. Если будет тухляк на этой неделе по темам, то все равно будет горячо, потому что будет. А, кстати, mm -hmm. мы же забыли обсудить сам факт того, что Твиттер вот такую хрень покупает. Ну, no, то есть покупает. Мне очень понравилась твоя идея о том, что у них комплекс видеокомплексы. А, ah, ну-ну-ну. No, no, no. Что им просто прям жизненно необходимо, чтобы у них прямо... То они видео добавили в Твиттер, то они вайн до этого купили. Да, целый Теперь Vine. купили вот Перископ, все, чтобы с Фейсбуком и Инстаграмом конкурировать. Но ну, вот у Фейсбука нету лайв-трансляции, хотя, может быть, может быть, и есть, мы просто не знаем. Ты представляешь, там будет? один чувак, там какой-нибудь сынок э, главного директора, сидит, папа, я чуть что с видео, и надо ему угождать, вот как Скорее хочешь. ее всего, три раза подряд. Он говорит, ну как, у нас сообщение 140 символов, какое видео приходится покупать. Он говорит, ну хочу видео. Да, да. Да, в общем, это были Europe Дизайн. подписывайтесь на нас в соцсетях, в ВКонтакте, в Твиттере, в Инстаграме, в Фейсбуке. Ставьте нам, пожалуйста, рейтинги и звездочки на iTunes, ставьте лайки на YouTube, подписывайтесь на канал, рассказывайте друзьям и всем удачного дня, пока. Пока.